0: Este episodio es presentado por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP.
1: Yo lo que puedo decirle es que no va a ser fácil, pero que cada quien tiene un potencial y que vino a desarrollarlo. Y que el triunfo de la vida es tan que la persona desarrolle su potencial. Y para eso va a encontrar todos los obstáculos posibles y habidos y por haber. Pero debe saber que ese potencial no se entrega fácil. Se va a parar otra vez del suelo y lo va a intentar otra vez.
0: Hola amigos y amigas que nos escuchan. En este episodio conversamos con Ricardo Toribio, mejor conocido como el maestro Toribio, artista plástico y educador en las artes. Es conocido por sus pinturas de grandes formatos con islas flotantes, casas con músicos en los techos y personas danzando, múltiples colores y escenas tradicionales de los campos dominicanos.
1: Hola, yo soy Ricardo Toribio y estás escuchando a Gente Brava.
0: Gracias, don Ricardo, maestro Toribio, por recibirnos en el día de hoy en su casa. Estamos aquí en San José de las Matas, en su estudio también y su taller. Y nada, nosotros felices de estar por aquí en el día de hoy.
1: Estamos alegres también de recibirlo a ustedes porque ustedes están reuniendo todas las voces de aquí, de, del país, que abran a favor de todo. Y me siento privilegiado que dentro de ese conjunto de voces, ustedes sumen la mía. Ustedes son bienvenidos aquí. Estamos en Inoa, uno de los municipios de San José de la Mata más hermoso que tiene la cordillera.
0: La verdad que muy bonito. Nun Yo nunca había venido por aquí. Me ha sorprendido bastante el paisaje, la naturaleza por aquí.
1: Sí, y la gente muy buena trabajadora.
0: Sí, incluso el lema de la ciudad es gente progresista y laboriosa. También me ah, eso me, me impactó.
1: Sí, aquí todo el mundo trabaja. Desde los jóvenes están trabajando. Siempre están trabajando, siempre están trabajando. haciendo Generalmente el trabajo de aquí es el mueble. Uh -huh. tú y la mayoría de las personas y los jóvenes están trabajando en talleres de banistería. Algunos trabajan en la ganadería, que también hay una parte de eso. Y otros trabajan en el área de turismo porque hay mucho... Hay hoteles, cabañas y uh -huh. ríos, y hay un turismo de montaña que está creciendo ahora, que, que está aumentando la oferta para que la gente siempre venga. Y como el río jala tanta personas por la escasez, por el calor, claro, eh, viene mucha gente. Y entonces ahí también hay un grupo de personas trabajando que está haciendo un trabajo muy bonito.
0: Usted mencionaba alegría, alegría del corazón y es una frase como que la repite mucho, está muy presente en su obra. Cuando usted dice alegría del corazón, a qué se refiere?
1: Mira, el tesoro de todas las cosas está en bendecir su rostro. Eh, desearle bien a una persona es como desear que esté alegre. Sí. Y que su corazón esté alegre, que no esté afligido. Entonces yo como si voy a bendecir cualquier cosa a una persona, alegría en corazón le digo, como si lo estuviera bendiciendo para que, para que eso le palpite bien. Tú ves, como, eso es, es una simple expresión eh, de... De bendecir.
0: En su obra podemos ver cómo se inspira en la naturaleza y está muy conectado con lo que está pasando aquí con su casa, con su estudio. ¿Podría contarnos un poquito de sus últimas obras y qué simbología está utilizando? Eso es algo que los que nos están escuchando tal vez no lo pueden ver, pero yo lo voy a describir. Vemos islas, vemos barcos, vemos árboles que crecen en los techos, vemos escenas del de campo y de gente en el campo, gente con guitarras a veces.
1: Mira, cuando uno nace uno es del barrio o del paraje, o de la sección, de algún lugar. Mm. Después que uno crece, uno es como que es de la región. Mm. ¿no ve? Y después que crece más, es de un país. Y cuando uno sigue creciendo, uno es de una isla. Y después de una isla, uno es de un archipiélago de isla. Y entonces se va aumentando como el campo de acción y de referencia. Y lo que hay en común entre nosotros y los otros, eso nos une a todo. Mm. Entonces yo soy un pintor de la, de la isla. Me siento un pintor isleño, antillano, caribeño, porque dentro de ese contexto geográfico, histórico y cultural, hay elementos a los cuales yo pertenezco y, y los cuales se reúnen en mí. Mira, yo soy hijo de una mujer de origen africano. Uh -huh. Mi papá es de origen español. Y un análisis que le hicieron al Cabello Mío en Puerto Rico, en una universidad, Capilán, Dicen que yo tengo un 17% de sangre de los indígenas, de ¿Cómo? los taínos. Entonces, en mí se reúnen eh, las tres principales razas que coincidieron aquí a partir de la reunión de cultura entre españoles y aborigen. Mi papel como artista está en hacer que esos grupos coincidan amablemente. ¿Tú entiendes? Que tanto mi tatarabuelo negro, mi tatarabuelo blanco y mi tatarabuelo indígena eh, reconozcan en mí un fiel heredero de ese filón. Entonces, a, mí, a mí me ha tocado <ríe> eh, reunir con tal sueño donde esa gente está en paz y viven en armonía. Entonces el arte mío en ese sentido habla de las islas, habla de los países que comparten la isla, habla de las islas que comparten las Antillas. ¿tú ves? Uh -huh. Y yo lo veo como si fueran barcos que están volando llena de gente y de casa y de sueños. Y hay cosas que yo alcanzo a decir y hay cosas que yo no alcanzo a decir que ya se pasan a través de mí y que son de la libre lectura de cada quien. Uh -huh. Tú ves, como que yo te alcanzo a decir esas cosas. La primera casa que, que habían eran las cuevas. Uh -huh. Después que las cuevas se llenaron, el hombre inventó la cueva afuera e hizo la casa. Pero el que vive dentro de esa cueva siempre ha vivido el maloteo y de los árboles que están alrededor nosotros la isla tiene esos árboles encima como si fueran las velas de las que depende si se cortan esos árboles la isla se hunde mm -hmm. podría yo decir después hay cosas como digo que que yo no sé de dónde vienen yo la hago y y sigo como de traductor y la presento pero estoy siempre atento a las cosas que están pasando para que a través de ella como vuelven a pasar ¿tú ves? uno sacar un referente que sirva de anticipo, como una señal de tránsito.
0: Hay una conexión ahí entonces con una divinidad, una espiritualidad.
1: Sí, debe, haber una, debe de haber una espiritualidad sin que uno sea religioso, sin que tenga que ver específicamente con una institución. No,
0: totalmente, no me refiero a debe religión. Debe haber una,
1: una espiritualidad sí. que es como tú defines a Dios en tus propios términos. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? ¿De qué manera nosotros descubrimos la clave de hacernos útil a los demás y también a nosotros mismos. Como que, mira, nada más hay dos preguntas importantes que uno de, debe de responderse. ¿En qué manera lo que yo hago me sirve a mí a mi familia? ¿Y en qué manera eso mismo le sirve a la comunidad, al país y a todo? Si esas dos preguntas están eh, respondidas adecuadamente, entonces uno conquista, doy mi paz.
0: <risa> ¿Usted siente que lo ha conquistado?
1: Bueno, yo tengo la alegría de servir, tuve como... Me siento bien. Me siento agradecido de que hay gente que me que adquiere mi obra. Y, y, y por, por esa razón, yo puedo seguir haciendo lo que hago. Uh -huh. eh, me siento atento de, de poder interpretar las cosas que nos pasan a todos. Y yo poder decir algo, crear productos que sirvan para, para que eso se entienda. Y, y cómo eso le puede servir a otro para, para que tenga mejor desempeño si le pasa. Y... Yo trabajo así como que yo trato de salvar el día. Cada, cada vez que uno se acuesta, cada vez que uno se acuesta en la noche, todo el mundo cuando, cuando repasa el día sabe en qué lugar no actuó con buen desempeño, uh -huh. a quién debe de excusarse, cómo no hizo lo que debió de hacer en aquel momento y se le pasó. El momento va a pasar, eh, vuelve a pasar, pero como uno lo meditó, en la próxima vez que pasa uno ya tiene una respuesta que se ha pensado. Uh -huh. Y si las personas revisan todos los días lo que hacen en el día, cuando se acuestan, en un par de meses, tiene todos los males puestos en cuarentena, por lo menos. Por <ríe> que se curó. ¿Tú ves?
0: Lo, los estoicos de la filosofía griega sí. hablaban mucho de eso, de la reflexión, la contemplación, y también me acuerda mucho la definición de los estoicos de lo que es Dios, que es la naturaleza y el todo. Y creo que su definición de divinidad, sin caer en los religiosos, como usted decía, sino en la espiritualidad, tiene que ver mucho con la conexión entre nosotros y la conexión de nosotros con la naturaleza. Y cómo nosotros estamos provocando lo que estamos provocando, lo que sea que sea, entre nosotros mismos.
1: Mira, Dios es el sentido de justicia en cada cosa que hacemos. Mm. Es como el descubrimiento de una gran, es eh, la alegría de un gran descubrimiento. Uh -huh. Porque tú dices, ah, pero vean, era esto. Claro. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué significa que de todo eso va a sobrar? No hay que preocuparse. Dios es como un sentido de abundancia. Mm. De que eso es inagotable. Y de la gratitud. Es, un, es el sentido como de respeto a todo lo que nos rodea. Entonces, si tú haces todas esas cosas, todos los días, <ríe> llega un momento que tú le pones la mano a una gente y se sana. <ríe> si tú haces to eso todos los días, como si tú respetas. Mira, Dios le llega a los demás de uno, a través del amor con que nosotros hacemos nuestro trabajo. Claro. Si usted es zapatero, haga sus zapatos bien hechos para que la paga sea eh, el justo beneficio de tu esfuerzo. Y quizás con definir esos términos bien definidos, la cultura se transforma totalmente. Con que la sí. gente ame, ame su trabajo. Con que la gente no quiera cobrar más de la cuenta. Con que respete el lo sagrado de, del dinero como, ¿tú me entiendes?, el resultado de, lo, de un esfuerzo justo y digno, hacerlo digno de él. Uh -huh. Y ese es quizá un sentimiento de riqueza.
0: Esa definición del de justo intercambio no necesariamente es la realidad. Siento que también lo que estamos hablando, eh, me siento muy identificada porque también considero que soy una persona muy idealista, sé lo que debería de ser, pero la realidad es que vivimos en un mundo también muy cruel, muy negativo, gente con mucho veneno en el corazón. Tal vez uno no se rodea de esas personas, pero sabemos que están allá afuera, ¿verdad?
1: Uno es como la gente con la que uno se junta, como los libros que uno lee y la música que uno escucha. El valor, tener valor como este programa de gente brava, es atreverse uno a enfrentar con la fuerza de la voluntad, de la fe y del entusiasmo, todos los males que nos llaman porque hay demasiada publicidad para que uno haga cosas, coma cosas, compre cosas. Pero hay muy poca publicidad para que uno construya cosas, uh -huh. para que uno deje de comprar cosas, para que uno comparta conocimiento con otro. Hay muy poca publicidad para eso. Uno debe de enfrentarlo porque eso existe y la sombra como naturaleza oscura está en todos los seres humanos. Pero ella está para asistir a los hombres en la frustración y a los hombres ya cuando ya olvidaron el sueño que cuando tenían que cuando eran pequeños. Pero si tú te despierta o despierto, si tú estás atenta, atento, llega un momento en que tú tienes todos esos demonios controlados. El hombre debe de controlar la voluntad, no la voluntad de controlarlo a él. Entonces todo como empieza por ahí. Y como decían los estoicos, hay que hacer como una dieta <risa> sí. para el alma en sí. el cual el hombre tiene que hacer un inventario de cuáles son las cosas que convienen, hacia dónde va y cuáles son las cosas que tropean que ese viaje no llegue porque mira, todas las personas tienen un potencial de algo, todas las personas tienen 24 horas diarias a veces la buena suerte en un momento tropea que se identifiquen los sueños de cada quien y la gente como, lo que se hace es que se acomoda uh -huh. y deja de, de luchar por sentirse útil y lo que hace es que empieza a disfrutar de las utilidades.
0: Hay una frase que leí que dijo su madre, no sé si eso es real, usted me lo confirmará. Ajá. Ella dijo que el arte es un acuerdo entre tú y tus tataranietos, lo demás es negocio.
1: Mira, tu mamá y tu papá soñaron con tener una hija célebre, notable, una hija que brillara en su talento. Tus abuelos también soñaron tener una, una nieta, notable, brillante, digna de la familia, ¿Sí? ves? hasta tu bisabuela, los hijos que tú vas a tener sueñan algún día con decir, mamá fulano de tal, <ríe> los nietos van a decir, la abuela mía, no? ¿Entiende? entonces como hay tanta gente, uno tiene que ser de él. <ríe> además yo creo que todo el mundo lo tiene, oyeron. Y lo todo, que pasa
0: es que todo el mundo no lo sabe. Lo tiene verdad. olvidado.
1: ¿Tú entiendes? Está siguiendo gente por aquí, gente por allá y se ha olvidado de sí mismo. Pero todo el mundo lo tiene.
0: ¿Se cree que ha sido el papel de la tecnología en la vida moderna que nos ha alejado tal vez de esas verdades que sabemos que están dentro de nosotros pero que no las reconocemos?
1: Sí, pero eso es momentáneo porque eso es momentáneo. O sea, que la, todo lo nuevo crea un impacto
0: claro y cega
1: de todo lo que hay anterior y alrededor. Todo claro. lo nuevo es así. Claro entonces todo el mundo que está en lo nuevo ahora mismo ha perdido de, 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 de ha sacado de foco <risa> lo esencial y ha entrado en Juegorio, pero el Juegorio también llega un momento que se calma y la gente ve claro con la luz apagada y ve claro con la luz prendida. entonces eso también va a pasar Claro. ¿Qué te puedo decir que la tecnología es una entrada de lleno de todo el poder de la información posible en la mano de un joven Claro. ahora mismo la tecnología te puede servir para lo que sea para perder el tiempo para ganar el tiempo para multiplicar el tiempo puesto que nosotros tenemos en un celular también una entrada a la moderna Alejandría Oye, la biblioteca de Alejandría y podemos claro. encontrar lo que lo, información sobre lo que andamos sobre pero claro que eso nunca va a sustituir la experiencia viva como tal la gente ve mi pintura en, en Facebook en Instagram o en YouTube pero eso es como escuchar una música en un CD. Es muy diferente a tú encontrarte cara a cara con Beethoven o Boxar. Es muy diferente. Claro. ¿Tú ves? Entonces, esa diferencia que hay entre las cosas que son reales y donde se anuncian, la gente con el tiempo, lo que pueden, lo que se esfuerzan, salen del anuncio y llegan al espectáculo en vivo. Uh -huh. Y para eso las personas eh, se esfuerzan, porque el arte siempre es poco y aparece de vez en cuando. Usted, no está, no está todos todo los días ahí afuera.
0: Usted me decía afuera antes de comenzar que usted entiende que en el tiempo el arte va a desaparecer o serán menos los artistas que podrán hacer arte.
1: Bueno, tú sabes que todo el mundo, todas las personas eh, deben ser educadas en la sensibilidad mm. y en la cultura. Y dentro de todos ellos aparece en un grupo, tú oye, todo el mundo es testigo de lo que está pasando. Todo el mundo sabe lo que está pasando y siente, pero solamente un pequeño grupo de ese grupo grande, una pequeña muestra, es la que está en capacidad de interpretar lo que está pasando y de reinterpretarlo. Porque cualquiera hace una foto, ¿tú me entiendes? Eh, no, y no cualquiera hace una obra de arte con una foto. Hay un ángulo particular, específico, en un momento dado donde el fotógrafo se claro está toda la magia tomada en ese momento. Yo estoy pendiente a todo lo que nos pasa y a una lectura particular de eso que nos pasa donde... A, a partir de mi visión, cuando la gente regresa al sitio, tiene, tiene herramientas proactivas, más específicas. Y quizás uno trata de ampliar las razones por las cuales deberíamos hacer el bien y compartirlo.
0: ¿Cuál es entonces el papel del arte en la comunidad?
1: El papel del arte en la comunidad y en todas partes es inspirar a las personas. Mm. Inspirarlo a, a, a trabajar con gratitud. ¿No entiendes? A trabajar con motivación, a trabajar por ser parte de la luz. ¿No entiendes? Entonces, la función del arte, en todo el sentido de la palabra, es inspirar.
0: Usted decía que un pequeño grupo sabe expresar o comunicar la realidad que todos estamos viviendo.
1: Esos son los artistas, pero eso es en todas partes. Claro. Siempre un por ciento de la sociedad.
0: Pero entonces, ¿se nace o se hace artista?
1: Bueno, yo creo que eso tiene de los dos. Cuando yo nací... Una bruja, amiga de mi mamá, de esa persona que lee en el futuro, uh -huh. le dijo a mi mamá, mire, ese chiquito va a desarrollar una, una actividad tan importante <ríe> que va a venir gente de fuera a ver lo que ese muchacho haga. ¿Ay? Y me decía la hermana mía que mamá de que me miraba en la cuna y decía, mmm, cuidado, ese muchacho va a ser presidente. <ríe> eso me lo cuenta la hermana mía. Pero mamá me hacía esos cuentos de que yo estaba chiquito. Y yo crecí pensando que eso iba a ser verdad. Cuando vinieron la gente de fuera a ver mi pintura, yo dije, caramba, eh. mira lo que dijo mamá, que iban a venir gente de fuera. Pero para ese tiempo, ya mi mamá había muerto. Y yo dije, wow, mamá murió y ya la gente está aquí. Pero esa noche que vinieron los escritores que estaban haciendo un libro conmigo de fuera, y yo vi el chiquito mío que estaba durmiendo en el digo: yo, yo, lo, lo que yo tengo que hacer es, de petar a esto y contárselo, porque la eternidad no es más que un cuento que se hereda y que se lleva eh, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, es como ese cuento. Y sí, esos son cuentos, oche. Y se
0: cumplió la profecía. Se entonces? cumplió la
1: profecía. han venido gente de muchos lugares a, a ver mi obra y han puesto mi obra en algunos libros de texto en otros en otro, en países y usan mi pintura de afiche en algunos eventos internacionales así sí. y yo me siento muy agradecido por todo eso y porque así como mi mamá lo soñó y lo y algunos profesores que vieron que uno tenía ese talento lo, lo incitaron como el profesor Narciso González de aquí de Santiago
0: ¿Cómo era su infancia? Habían otras profecías que se han cumplido que le dijo su mamá su mamá era una persona muy espiritual ¿Cómo era ese ambiente familiar que lo llevó tal vez a usted Habrá nacido con el talento, pero también me imagino que familiarmente le dieron la apertura de hacer arte y expresarse de esa forma.
1: Pues mira, yo tuve una niñez muy particular. Primero, yo no me crié con, con mi papá, me crié con mi mamá. Y teníamos dos hermanitas que, que nacieron antes que yo y después nació otro hermanito. Somos cuatro hermanos. La más grande murió, mm. mi mamá también murió y luego vendrán por nosotros de todas maneras mi niñez fue particular porque mamá me crió como con esa fe mi mamá rezaba todas las noches el salmo 91 después que nos acostábamos se lo sabía de memoria mm. y yo entendía porque para esa época el cuco era real <risa> eh, que con ese salmo ahí no había candado que, este viene, que se pudiera ser violado estaba todo asegurado es un salmo muy bonito, el salmo 91 es una poesía bellísima, sí. también tuvo la particularidad de que uno traba, yo trabajé en muchas cosas, vendiendo cosas y ayudando en cosas, con un señor vendía pescado, un señor que pescaba en mi casa y salíamos a vender los pescados, eso se vendía de tarde, así, uh -huh. frequecito, acababa de sacar de río, trabajé en una bomba, limpiaba los zapatos, y el que limpia zapatos como que anda mucho, por, por muchos lugares, y después empecé a trabajar en los talleres de desabolladura, de mecánica, de zapatería, ayudante de preparador, hasta que llegué a trabajar eh, pintando muebles. Mm. Yo aprendí a pintar muebles muy bien con pistola. Y después entonces fui a trabajar a la, a la Galería de Soya, trabajando en el mercado. Ahí yo entré en contacto con todos esos cuadros, con los pintores. Y ya yo, ya yo pintaba desde muy muchachos, yo pintaba y llega un momento que tú decides en qué que tú eres bueno. Y todo el mundo sabe eso. A veces uno, la gente no lo puede decidir porque para tú decidir un empleo, él tiene que independizarte. Mm. Él tiene que poderte mantener a ti dentro de la profesión. Y entonces uno se encuentra con el problema de que todavía el arte no lo puede mantener. Como el arte no, no lo puede mantener, hay mucha gente que recibe una beca y se va afuera. Recibe una ayuda y lo hace. Eso no quiere decir que que no tenga la beca y que no reciba la ayuda no lo pueda hacer. Solo que va a ser un poco más cuesta arriba, pero nadie dijo que iba a ser fácil. Exacto. Entonces yo trabajaba en Galería de Soy, después que salía de ahí, me iba para el taller y después iba para mi casa, hasta que después logré tener el taller en la misma casa. Entonces entre sueldo del trabajo y lo, los sobresaltos económicos que da la pintura de vez en cuando, uno va comprando materiales, eh, preparando una exposición y luego la exposición se vende. A veces no se vende. Y uno tiene que llevarse todos los cuadros para la casa. Todas esas cosas pasan. Todas esas cosas no han pasado. De uno ir a montar una exposición, cuidar la exposición, terminar la exposición y llevarse la exposición. <risa> <risa> Oíste, entonces en ese espacio que le pasa a todo el mundo, hay una gran mayoría de los artistas que dejan el empleo. Y más si ya tienen familias y se han casado, que la mujer empieza a decir, mira, yo te dije a ti que eso no, tú tienes que buscar un trabajo, que entonces ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Todo eso lo enfrenta a los artistas en su desarrollo, mucha escasez, frustración. Pero si tú amas lo que haces, porque ese es tu modo de expresión, tú no estás totalmente desamparado. Aunque haya indiferencia estatal, cultural, institucional, siempre hay personas sensibles a los creadores que se aparecen en el momento que todo el mundo lo estabas esperando o más adecuado. ¡Pran! ¿No ¿Me entiendes? Y se reinicia, tengo gente que las quiero, que son así, que se han aparecido momentos así, particulares, y sacan el conejo de la funda. <risa> <risa>
0: ¿Se, ¿Se arrepiente en algún momento de haber escogido este camino?
1: No, no, yo no me arrepiento, yo me siento muy agradecido porque, sobre todo los problemas de la vida, yo tengo ensayado una respuesta. Entonces eso me hace sentir que, que ha servido para algo el camino, que me mantiene alegre. Uh -huh. Oye, me mantiene con deseo de trabajar y yo me siento bien por el arte y por lo que esta profesión me ha permitido ser, tú ves, frente a mí, a mi familia, a la comunidad y a los amigos. Yo me siento agradecido de ser pintor.
0: Aparte de pintor, usted es músico, poeta. O sea, que usted se dedica al arte en diferentes expresiones al 100%, 24-7.
1: Se puede decir que sí, que yo... Eh, yo intento hacer música no es que yo sea músico tú ves porque yo no vivo de la música y uno uno es profesional porque la profesión de alguna manera sostiene la libertad de seguir creando y la música la mayoría de los pintores son músicos son poetas yo lo escribí para decir a la gente para decirle a la gente, gente que es lo que es un pintor y qué viene siendo lo, eh, más o menos la cotidianidad de uno un pintor es un artista con su mirada inspirada y sus manos siempre listas tienen el pincel su asada entre el día y la noche Entre el calor y el frío Entre los mares y ríos El fuego que aparece Hacia donde sopla el viento Entre la espina el clavel El ancho de cada paso del callejón y del techo, los rostros de risa y llanto, de ciudades y de pueblos, de parajes y de campo. Oye, oh yeah, sobre la isla y el sol, de la sombra de aquel albor, de cada instante el amor, de su ventana la brisa, del color. Se hizo su amante Celebra el ojo La dicha Este tiempo de inspirarte El genio en su pasión Convocando alma y destreza Celebrando trazo y luz De imaginación Despierta Inspira a todo quien mira La suerte Asoma al mirar sobre una montaña gigante que tú empiezas a iluminar. Oye, ye, ye, ye. Sobre una montaña gigante que tú empiezas a iluminar. Na, 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 na. Felicidades a todos los pintores y artistas plásticos de ayer, el día de ellos.
0: <risa> Estás escuchando Gente Brava. Eso significa que entonces usted puede moverse entre la pintura, la música y la poesía, escribe. ¿Cómo es ese proceso entonces en su cabeza creativo que usted decide que okay, voy a hacer una canción, voy a pintar esa canción? ¿Cómo, cómo funciona
1: eso? Bueno, sí, lo, los modos de expresión eh, tienen un centro dentro del ser, vamos a decirlo así, que son como que la empatía. Cualquier cosa que pase, le pasa a los hombres, a las mujeres, le pasa a los seres humanos. Nosotros tenemos la sensibilidad de ponernos en su lugar y desde ahí eh, contar que más ropa lo que está pasando. Y eso generalmente viene en diferentes formatos. Yo escribo una poesía, escribo una canción o escribo un pequeño ensayo sobre las cosas que están pasando. Y después que lo escribo, también lo pinto. Tú ves, pero en todo, en todos... Yo tengo que estar seca, como que eso me tiene que importar. Como que hubo un volcán en La Palma, en la isla de La Palma. Sí. Y yo, eso fue el 19 de, de septiembre, ya se está apagando. Eh, Después de meses? Sí. Casi tres meses. Sí, casi tres meses. Casi aprendió. tres meses. Eh, yo escribí sobre el volcán, varias poesías, Y e hice muchos dibujos sobre el volcán. He hecho muchos dibujos. Sobre, Puedo hacer una exposición sobre el volcán. Entonces, eh, el COVID yo hice he hecho varias pinturas sobre el COVID y he escrito sobre el COVID la muerte del presidente de Haití eh, escribí sobre la muerte del presidente de Haití hice una poesía sobre la muerte del presidente de Haití y e hice una pintura sobre la muerte del presidente de Haití ahora recientemente hubo una explosión en Haití de un camión yo hice una pintura sobre, eh, sobre eso eh, las primeras damas tuvieron un Puerto Plata yo vi una, una expresión muy bonita de la primera dama en el Callejón Rosado y yo hice una pintura de eso. Entonces, de acuerdo a las cosas que vayan pasando, que vayan alrededor... El pueblo de Sahara viene, yo un cuadro del pueblo de Sahara. Eh, viendo la Navidad, yo... Escribo una canción sobre la Navidad. Pinto un cuadro sobre nacimiento. Tú ves. Y son cosas que yo va haciendo en, en formato pequeño. De fondo está una obra grande. Que está la isla. Uh -huh. Que están las Antillas. Que están... la diferente forma en que el hombre se puede relacionar entre él y en la naturaleza y entre... Un hombre y otro, una comunidad y otro, un país y otro país. Entonces uno vive creando herramientas para ese diálogo. ¿Lo entiendes? Para el diálogo entre nosotros y los demás.
0: Habla de Haití y es un tema que se repite a veces en su obra. Usted trata de plasmar una isla completa. Hace poco escuché a una persona que es conservacionista del medio ambiente que decía que es obvio que eh, aunque seamos países separados, eh, las montañas y el estado del medio ambiente, por ejemplo, de Haití nos va a afectar en República Dominicana. Mientras vaya pasando el tiempo, que para solventar cualquier situación medioambiental que estemos pasando, debemos de pensar como isla, ¿no? Como que país separado porque el territorio es uno, ¿verdad? Las montañas son unas y están todas entre, entrelazadas. ¿Por qué ese tema de Haití, de la Isla Unida, se repite varias veces?
1: Mira, hay temas que aquí muchos artistas no los quieren tratar porque como nosotros tenemos un relato con el que no hemos educado uh -huh. y criado, a veces es un poco cuesta arriba contradecir el relato. Eh, sí, para mejorar la isla entera hay que pensar en términos de seres humanos y naturaleza, de seres que trabajan y otros que solamente consumen y echan basura. Uh -huh. En ese sentido, los seres no pueden tener ni color, ni patria, ni propiedad. Son los que son positivos y los que son negativos. Los hombres que trabajan la tierra, los que trabajan la tierra son los seres más dignos de la tierra. Los que la trabajan y la cuidan son los seres más dignos de la tierra. Los otros deben de aprender de eso. Y para eso debe estar la escuela, debe estar la cultura. Lo que justifica, número de instituciones que dicen servir a ese bien, puedan poner todas las actividades a vida y por haber en agenda para que ese fin se cumpla. Sobre la isla cae hay personas, hay dos países, sí, pero cae personas que trabajan, que cuidan la naturaleza y otros que la depredan. Y la degradan. Usted tiene que pensar a qué grupo usted quiere pertenecer. Sea de aquí o sea de Haití. Son uno solo. Esa fuerza de trabajo es una sola. Entonces, si usted puede darle trabajo a, a los haitianos sembrando, en pleno haitiano sembrando, a los dominicanos en pleno sembrando, o sea, tiene que haber un, un cambio en la inversión en la calidad de la inversión del Estado, que beneficie, que haya cuidado, producción, mantenimiento de todos los bosques de la isla. Y hasta que esos relatos culturales, políticos, históricos, no se pongan a una y vean el futuro como una isla eh, verdad, llena de riqueza, mal distribuida y mal administrada. Mira, nadie puede dormir tranquilo si su, su, si su vecino se acuesta sin cenar. Hay que buscar una manera de que el vecino cene también para que decida: voy a tirar aquí hasta mañana. <ríe> sin ningún problema. ¿Usted entiende? Uno no puede venir vivir con ese de Claro. Esa gente que tiene fusil en Haití, que está por su cuenta, esa gente tiene que soltar su fusil y coger una pala. O coger el lápiz, coger la cámara, coger lo que sea, coger la máquina y transformar los materiales en productos terminados Y para eso tiene que existir una política claro. que lo tome en cuenta y una cultura que lo guíe. Entonces yo so, me siento una, una persona muy, yo no me siento dominicano, yo soy dominicano. Y desde la dominicanidad que levanta la frente para que soy le dé yo puedo anticipar un futuro promisorio de la isla entera y de la Jantilla entera a través de una sabia relación de los intereses y los compromisos. Claro. Yo lo veo así. Claro. Da para todo y va a sobrar. Lo que hay que hacer es poner a la gente a trabajar. Y para eso, yo creo producto, yo pinto la, yo estoy pintando la isla como, un, como un, una casa de dos frentes sobre, un, sobre una embarcación. Hay que negociar ahí adentro. Hay que compartir. ¿Me entiendes? Ya en Haití se está bailando bachata.
0: No, y, y si, si somos un barco completo y se cae la prueba, nos unimos nosotros también.
1: Oye, eso hay que, hay que verlo así.
0: Y hablando de trabajo, eh, también hablábamos antes de comenzar de que, y quisiera que usted repitiera la frase para los que nos están escuchando, de que uno no puede vivir del patrocinio. ¿Cómo es eso?
1: Mira, el primer reto que uno tiene que tener con la profesión es que la profesión tiene que mantenernos, tiene que sostenernos, ya. ella, la profesión pues, no el accidente de que nos dieron un patrocinio allí que nos van a dar un empleo allí que fulano va a dar un subsidio nada de eso eh, ella tiene que generar su propio bien que le mantenga a ella siendo lo que es mm. mira la gente nada no más tiene un solo problema en la vida que genera todos los otros problemas y es el trabajo no le da para mantenerse y la gente tiene que buscar otro empleo otra cosa y empe empezar a inventar cosas y el Estado lo que quiere empleado, no gente que piensen. La gente no. tiene que pensar y también tiene que trabajar. Porque si no, es difícil que uno se libere. Entonces yo trato de trabajar todos los días, todos los días. Pues me levanto temprano todos los días y siempre hay, hay algo que hacer. Porque o pasó algo o algo estamos haciendo que no se ha terminado. Tú ves, yo vivo de la pintura. Gracias a todos mis clientes que me han comprado obras, yo me he mantenido haciendo este trabajo y me siento muy agradecido de las personas que me compran mis mi, mi pinturas. Porque sin ellos ya quizás hasta yo también hubiera cambiado de empleo. Claro. Para uno mantenerse, yo pienso que hay que estar estudiando siempre y uno debe ser un dictador contra uno mismo en favor de la calidad. ¿Cómo es eso? Que las cosas tienen que valer lo que son que no pueden valer porque fulano está famoso y dos rayas cuestan tanto. Un profesional es una persona que cuida con todo lujo de detalle todas las partes de los procesos con el que se construye su expresión o su arte. Y eso hace que el intercambio sea justo y nosotros seamos dignos de administrar ese bien que recibimos.
0: ¿Qué papel también ha jugado vivir aquí y también que su familia se involucre tanto en su arte? Ustedes tenían una banda que se llamaba La Parcelita, ¿no?
1: Sí. Los hijos terminan siendo lo que uno sueña, lo que uno le pone la mano y lo que uno proyecta en ellos a veces. No solamente lo que yo que ellos van a hacer lo que ellos quieran, pero si tú tienes fe en ellos, ellos lo van a cumplir. O sea que tiene que ver que mucho en la, en la formación de los padres, la fe que usted pone en lo, en lo que los hijos van a lograr hacer. Sin, sin que sea algo específico. Y eso lo quería compartir como un truco en la enseñanza. Entonces, una, en, clave, una clave. una clave Entonces, yo pienso que para educar la música y el arte son una cosa extraordinaria. Un maestro que sabe tocar guitarra es muy diferente a un maestro que no sabe tocar guitarra. Sí, una maestra que sabe tocar piano es muy diferente a una maestra que no sabe tocar piano. Hay unos recursos pedagógicos grandes yo pintaba mucho carnavales, había mucha música en los carnavales. Sí. Yo iba, viajaba a todos esos lugares a buscar los, los carnavales, grababa la música y después con la música hacía la pintura con la música de fondo. Y los niños crecieron en ese ambiente hasta que compramos instrumentos y los niños se han destacado, ellos son todos más músicos que yo. Y ya después de grande, cuando nos juntamos, tocamos. Es una experiencia que no es una experiencia mudable, como que yo, yo lo voy a contar a usted. Es posible que la gente no lo entienda. Mire, los músicos se juntan a tocar, pero son gente que particular. Es muy diferente a si usted toca con sus hijos. Claro. Es una experiencia particular. Cuando usted siente, eh, como que usted se siente el tronco con todos los ramos floreciendo al mismo tiempo. Eso es lo más bonito que me ha pasado. La verdad. Sí, de las cosas como más grandes que me han pasado. Que yo me encuentro de un pronto tocando con mis hijos. Las canciones que nosotros escribimos en el camino que tenemos un repertorio grande, grande, de canciones. Para todos los casos, tenemos una canción. O una poesía. Y les puedo decir a todos los padres, eh, que si no lo hicieron con los hijos, lo hagan con los nietos, regalen instrumentos musicales, uh -huh. colores, papel. que El arte es una herramienta increíblemente fecunda y, nutri y nutritiva para una educación emocional, espiritual y humana. El que anda con una guitarra siempre va a necesitar a alguien que lo escuche. ¿No entiendes? Y no es un enemigo. Puede domar al enemigo con la guitarra. Que un enemigo no es más que una gente contrariada. No es enemigo nada tampoco.
0: Estamos ahora mismo eh, cerca de la Navidad. Le quería preguntar, ¿cómo son sus tradiciones aquí? Con, el, con la Navidad de su familia. Y bueno, y ¿qué espera del 2022? Que es el año que se avecina también.
1: Pues mira, las Navidades son aquí como... Como las tradiciones lo indican, hay música, comida, misa, hay de todo. Mañanita, en estos últimos dos años, se ha afectado por lo de la pandemia y que la gente casi no se agrupa. Claro. De todas maneras, esta es una Navidad bonita para todos los clasistismos, un poco triste para todas las personas que han perdido seres queridos, amigos, en los cuales estamos todos involucrados. Claro. Todo. No ha dolido, hay mucha ausencia para esta Navidad que no estaba el año pasado y que no necesariamente tenían que irse este año. Mm. ¿Tú ves? Pero el dolor y el golpe ha sido devastador y hemos sobrevivido, gracias a Dios. Entonces, mi visión para el año que viene es que cese la, la pandemia y que esta nos haya servido para reflexionar sobre las cosas importantes de la vida y que lo que sobrevivamos a ella sepamos aprovechar el tiempo que resta. Después yo tengo la visión positiva de que vamos a seguir trabajando y que quizá el año que viene yo pueda hacer una exposición grande.
0: Se hablaba de que en este año también hay ausencia de personas queridas y quería saber cuál es su visión de la muerte.
1: Mira, sí. lo que hace que la gente le tenga miedo a la muerte es que ni siquiera ha empezado a hacer lo que soñó cuando era chiquito. Y la gente cree que necesita tiempo y no le va a dar uno sabe que la, la vida es una suma indefinida de latido del corazón, que sabemos cuándo se inició, pero uno nunca sabe si esta es la última conversación. Y esa es la manera exacta de ver. Cuando tú ves así, entonces tú lo que haces es que vive el día. No como si fuera el último. El día, cada día, como un regalo. Cada día en el cuarto debes decir, bueno, voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y me voy a contar tranquilo y alegre. Dios es la paz con que tú te acuestas y la alegría con que tú te levantas. Después, la muerte no es de nuestra incumbencia. Primero, porque no la andamos buscando. Segundo, no queremos producírsela a nadie. Y tercero, ella va a venir cuando ella quiera. ¿Cuál es el papel de nosotros? Cuidarnos, protegernos, tratar de que la voluntad no nos lleve por malos caminos. Tú ves, y hacernos dignos de la vida que merecemos. Ellos no hay ningún truco. me está entendiendo? Eh, que sale de su casa a matar, no debería regresar con vida. ¿Entiendes? Pero si usted sale de su casa a trabajar y a crear posibilidades de vida, debería también tener un camino de regreso digno y cuidado.
0: Claro.
1: Yo espero que para el año que viene, todos los que no tienen trabajo consigan un trabajo para que no se vean la obligación de pecar por necesidad. Yo espero para el año que viene que, que haya trabajo para todo el mundo. Eso espero yo para el año que viene. Muy bien.
0: ¿Cómo le gustaría que los recuerden, maestro?
1: A mí, defendiendo la palabra, como digo yo. Sí. Yo no nunca había pensado que, que era tan importante que cada uno lo recordaran realmente. Porque vienen los demás. Quisiera así que los hijos míos cojan lo mejor de mí y se lo pasen a sus hijos. Eso solamente. Después uno... Muy poca cosa todo es poca cosa
0: se crean soluciones ágiles mediante servicios financieros sostenibles y gente apasionada que hace de la entidad uno de los mejores lugares para trabajar hay una pregunta que siempre hacemos al final del episodio yo veo que usted está cumpliendo su sueño de niño o no
1: sí yo estoy, yo estoy cumpliendo mi sueño de niño porque primero aparte de eso que mamá me dijo yo también soñé con ser un niño muy inteligente y capaz. Y yo me siento como en capacidad de hablar sobre lo que sea y de aprender de quien sea. tuve, y de hacerme preguntas importantes y de tener la alegría de buscar las respuestas. Y uh -huh. en ese sentido, yo estoy cumpliendo el sueño que yo tuve cuando era chiquito. Yo me siento bien haciendo lo que hago.
0: Yo le llamaría eso también como pasión por la vida. Sí. Y mi pregunta iba en ese sentido, como, ¿qué consejo o mensaje le daría a aquellas personas que tal vez no han encontrado esa pasión o algo que le apasione?
1: Mira, usted me está haciendo la pregunta ahora, después que yo tengo casi 40 años de oficio.
0: Eso es verdad. <risa> es muy fácil decirlo, ¿verdad?
1: Eh, para mí ya es muy fácil decirlo porque primero ya yo no me voy a devolver. <risa> uno ha pasado un momento en el cual uno, uno no, no le aconsejaría este oficio a nadie. Mm. Eso hay que decirlo. ¿Te entiendes? Pero quien no pasa por esos infiernos y sale, no tiene nada que contar. Yo lo que puedo decirle es que no va a ser fácil, pero que cada quien tiene un potencial y que vino a desarrollarlo. Y que el triunfo de la vida está en que la persona desarrolle su potencial. Y para eso va a encontrar todos los obstáculos posibles y habidos y por haber. Pero debe saber que ese potencial no se entrega fácil. Se va a parar otra vez de suelo y lo va a intentar otra vez. Entonces, de tanto intentarlo, todos los aciertos dispersos, un día se empiezan a reunir. ¡Para! Te conté un día así. ¡Pa! ¡Lo tengo! <ríe> y sale la obra. Entonces, eso te libera. Después que tú tienes mucho tiempo, la gente ya, tú tienes el crédito, la gente tiene confianza. Y hay mucha gente que te conoció hace mucho tiempo, que creció viéndote y esa gente le ha cambiado la suerte y se voy a aportar a Toribio, quiero un cuadro de Toribio, quiero otra cosa. Y así. Eso yo le puedo decir. Y la gente es feliz porque desarrolla su potencial. Entonces, yo pienso que todo el mundo lo que tiene que hacer es revisar cuál es su potencial y empezar a trabajar ahora extra. Sí, 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 sí. Sí, porque todos los días tiene 24 horas. Y si usted lo sabe le puede sacar el mayor beneficio a, la, a todo lo que uno hace. Todas las cosas que nosotros hacemos se pueden hacer mejor. Todo lo que hacemos se puede hacer mejor. Claro.
0: La verdad es que yo honradísima de escuchar esas palabras. Hace es una, una conversación, la verdad, como iluminadora, es eh, lo que quisiera decir.
1: Eh, yo me siento muy agradecido de que ustedes me hayan venido a visitar, Laura y Emanuel, y que ustedes estén, estén tan despiertos. En las cosas que son fundamentales para nuestro desarrollo y nuestro despertar como pueblo y me siento agradecido de pertenecer al conjunto de voces de gente brava de la República también. Dominicana
0: nosotros también nos sentimos sí. muy orgullosos de eso Gracias por escuchar. Gente Brava es una plataforma de contenidos en formato podcast independiente de República Dominicana. Conecta con nosotros en las redes sociales arroba gentebrava.rd y sigamos la conversación. Este episodio fue presentado por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP.